0: Nous parlons de la pratique, man. I mean, how silly is that, man? Nous parlons de la pratique.
1: C'est ça que je parle, parle pas de l'attaque, hein. Moi c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets d'or, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Chaque jour, j'ai essayé de faire quelque chose pour faire
2: un bain. Chaque
3: jour, from the morning until the night,
2: on ne fait pas de la fin dauphin, t'en fais pas un requin.
3: Hello, bienvenue dans About Practice, votre dose mensuelle de recommandations, d'inspiration en coaching de basketball. Je suis Yann Julien et je serai votre hôte pendant tout cet épisode numéro 4. Donc j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'avoir euh, mon collègue habituel, Pierre-Olivier Croizat. Comment tu vas Pierre
0: Ça va et toi Bien
3: ouais. Très très bien. Bah, moi je vais bien, ouais. je te remercie. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
0: Ah, surprise, surprise. Ah, je tu veux pas faire... nous
3: dévoiler ça tout de bah, suite tu...
0: Non, je, fais... je vais pas spoiler mon truc quand même, tu vois.
3: D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut dire, Pierre, que c'est un épisode spécial Bretagne aujourd'hui
0: Ah oui, on va bouffer des crêpes, du cunyaman, toutes ces choses-là, quoi, voilà. Bah oui, c'est vraiment la, la Bretagne à l'honneur aujourd'hui.
3: Ok, très bien. Bon, on va dire donc euh, Monara, les gars. Je vous présente donc Seb le Gros. Est-ce que ça va,
2: Seb Bah Écoute, euh, ça va très bien, Yann.
3: Bon, super donc, si j'ai bien compris, tu es coordonnateur de, de l'institut régional de formation de, de Bretagne, de
2: la Ligue de Bretagne, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, très fraîchement nommé puisque j'ai été recruté depuis le 1er septembre. Donc, je découvre la Bretagne, les crêpes, les huîtres, et puis le basket aussi accessoirement. D'accord,
3: super. Et tu seras donc accompagné du conseiller technique fédéral d'Ille-et-Vilaine, Julien Demeuret. Est-ce que ça va, Julien
1: oui, ça va bien. Euh, content d'avoir euh, pu reprendre un petit peu euh, l'activité basket euh, au cours de cette semaine. Donc, euh, donc ça, va, ça va plutôt bien.
3: Ok, super. Bon, bah, écoutez les gars, je vous propose de commencer euh, immédiatement. Et moi, je vais vous parler euh, d'un bouquin qui s'appelle « Le petit livre du talent, euh, Talent Code euh, » de, de Daniel Coyle euh, pour les anglophones. Donc Daniel Coyle, en fait, c'est un, un journaliste. Journaliste américain qui a fait un petit peu le tour du monde et qui est allé à la recherche et à la rencontre des viviers de talents. On dit comme ça, ça fait un petit peu bizarre, mais son idée ça a été un petit peu de savoir comment l'excellence émergeait. Et donc il a fait le tour de centres sportifs avec de grands champions, mais pas que. Il a fait aussi le tour, par exemple, de conservatoires avec des génies de la musique. Et donc ces recherches l'ont conduit à faire un bouquin dans lequel il recense 52 conseils pour améliorer ses compétences. Donc, ça fait un petit peu recette de cuisine, mais il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc, il les a regroupées sur bah, comment est-ce que, par exemple, on a tout un chapitre avec plusieurs conseils sur comment bah, faire émerger justement le, le, le talent, comment entretenir la progression et ainsi de suite. Et je vais vous en donner une paire là, qui vont peut-être vous parler. Donc, euh, un des conseils, à un moment, il dit, par exemple, enlevez votre montre. Euh, je vous lis juste le départ, mais je pense que ça va résonner tout de suite pour vous. Les exercices approfondis ne se mesurent pas en minutes et en heures, mais selon le nombre des tentatives et des répétitions exceptionnelles que vous en faites. En réalité, selon le nombre de nouvelles connexions que vous faites dans votre cerveau. Donc Pour moi, ça, c'est le genre de truc qui résonne immédiatement. C'est plutôt que de se dire, bah tiens, je vais réaliser, moi, je ne sais pas, euh, allez, euh, 10 minutes de lay-up euh, main droite, puis après, je ferai… Euh, 5 euh, minutes de les bacs et ainsi de suite. Là, on est vraiment sur le truc, non, non, il faut essayer de répéter euh, les choses dans leur forme la plus exceptionnelle possible. Et plutôt que de me fixer un temps, je me fixe eh ben, un nombre de répétitions exceptionnelles Et je trouve ça vraiment très, très pertinent parce qu'il euh, s'appuie aussi, euh, au-delà de, de, de ces petits conseils, il s'appuie aussi sur des, sur des études scientifiques. Et là, il parle bien qu'effectivement, à un moment dans les viviers de talent… Euh, il y a des vraies connexions avec toute la, toutes les, les nouvelles euh, sciences notamment les, je pensais aux neurosciences je vais vous en lire un autre donc c'est le conseil numéro 47 Alors, je ne vous dévoile pas tout bien sûr pour l'apprendre plus en profondeur, enseignez-le voilà, je pense que tout est dit quasiment dans, cette, euh, dans, le, dans le titre de ce conseil euh, et je pense que ça parlera bah, à tous les formateurs d'entraîneurs de, à un moment si vous voulez exceller euh, il faut être capable euh, d'enseigner euh, la chose, ce qui vous oblige effectivement à formaliser vos, euh, vos propos, à les structurer. Et donc, les choses deviennent beaucoup plus limpides pour vous-même quand vous l'enseignez. Et si elles sont plus limpides pour vous-même, d'ailleurs, ça vous permet effectivement d'avancer. Euh, donc, le conseil qui est donné ici, il est tout simple, hein, c'est que si vous voulez être un, un coach, euh, on va dire, de très haut niveau, il faut être capable d'enseigner l'art euh, du coaching, si on peut appeler ça comme ça, l'art de l'entraînement aux autres voilà un petit peu ce bouquin donc euh, je vous le conseille vous le trouverez aux éditions du Trésor Caché euh, chez Tout Bon Alors, je moi c'est la deuxième édition que, que j'ai parce que la première je l'ai paumée ou, ou je me la suis fait tirer, je ne sais pas en tout cas je viens juste de me le, de me le reprendre et je m'y replonge très régulièrement et il y a plein de bonnes choses euh, dedans, ça se lit extrêmement vite, extrêmement facilement voilà, ma recommandation c'est celle-là, le petit livre du talent de Daniel Coyle chez édition du Trésor Caché, un mètre sous le sapin. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
0: Yann, moi j'avais j'avais une remarque. En quoi ce livre a changé ta, ta pratique de l'entraînement, notamment dans le 3-3, là, puisque dernièrement tu as été sur l'équipe ah. de France, en quoi ça a permis d'influencer ou de changer ta pratique
3: alors, ça ne change pas euh, du tout au tout hein. mais alors moi, moi ça m'a renforcé dans, dans, dans des choses que j'avais perçues mais sur lesquelles je n'avais pas forcément mis euh, de mots ou de concepts euh, il va y avoir des choses par exemple euh, si tu dois travailler des fois un mouvement technique euh, essayer de l'exagérer si tu l'exagères le mouvement technique tu vas avoir tendance à mettre le curseur au bon endroit quand tu vas devoir l'exécuter dans sa, forme, dans sa forme réelle, tu vois, en jeu par exemple. Donc ça, c'est des choses que j'avais, si tu veux, un peu perçues, mais sur lesquelles je n'arrivais pas forcément à mettre de mots ou à avoir un concept bien établi. Et ce bouquin-là m'a plutôt renforcé dans mes, dans mes croyances. Il y a des choses aussi autour de l'espace. C'est-à-dire que si tu es capable d'évoluer dans un espace qui est restreint, eh bien, quand tu auras un espace qui sera beaucoup plus important, ça sera plus simple. Donc, c'est des tas de conseils qui sont de cet ordre-là et qui finalement euh, bah ouais, t'amène un regard plus, euh, plus pertinent, je trouve, euh, par rapport notamment aux, aux situations d'entraînement. De, ok. Julien, euh, Seb, est-ce que vous avez des, des, des questions Ou est-ce que vous connaissez ce, ce bouquin-là ou pas du tout
2: Moi, je ne connaissais pas du tout. Euh, je je t'avoue qu'on écoute euh, avec… Euh, avec attention, euh, tous les podcasts, et puis c'est aussi source d'inspiration pour nous. Donc, euh, euh, je pense qu'on va, on va aller faire une razia euh, euh, <rire> dans les librairies. Euh, on en parlait en off, là, déjà, sur euh, le bouquin un petit peu sur les All Blacks, que je vais, vais m'empresser d'aller chercher dès que j'aurai fini le, le bouquin de Nesta. Mais euh, non, non, c'est euh, toujours euh, intéressant d'avoir ces, ces bouquins-là. Julien Ouais moi c'est pareil, de
1: mon côté je ne connais pas donc euh, du coup euh, je pense que j'ai une liste un, un petit peu de bouquins, il faut trouver le temps de le, de le prendre là, euh, mais euh, ben, je vais, je vais m'y atteler parce que le talent c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui interpelle. Euh, voilà. Est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette part justement un petit peu de. Est-ce que c'est -ce est inné pour toi le talent ou est-ce que ce n'est pas inné euh, Voilà, j'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus. Est-ce qu'il y a une part un petit peu de. de comment dire euh, de génétique quelque
3: part là-dedans Alors oui, enfin, aujourd'hui euh, bon, c'est déjà très dur de définir le, le talent certains le font beaucoup mieux que moi je pense qu'il y a des scientifiques qui sont attelés à ça mais la façon dont moi je conçois effectivement le, le, le talent, je pense qu'effectivement il y a une part de, de génétique, ça serait faux de dire le, le contraire euh, forcément euh, certains euh, arrivent au monde euh, en étant mieux équipés maintenant je, je fais aussi parti, partie des gens qui pensent qu'on a tous une forme de talent voilà, il faut arriver à le découvrir et, et surtout, surtout à le faire fructifier. Et je pense que la génétique aussi, euh, là-dessus, euh, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « le, euh, le gène du talent », d'ailleurs, je crois. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, je vous ressortirai dans les notes. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, voilà, vous naissez avec un équipement génétique. Dans cet équipement génétique, il est différent les uns par rapport aux autres. Sauf que ça, il faut le faire fructifier. Et c'est la rencontre, effectivement, d'un talent génétique avec un environnement propice à l'exploitation de ce, ce talent-là qui fait les super champions. Donc, euh, si votre talent, c'est d'être un joueur d'échecs, il faut-il encore jouer aux échecs très régulièrement avec beaucoup de pratiques pour que ce talent-là puisse, puisse émerger. Donc, on peut naître avec le matériel génétique qu'on veut si à un moment ou à un autre, on ne rencontre pas euh, des conditions euh, de l'entraînement euh, quelqu'un qui va vous accompagner pour faire vraiment naître éclore ce talent-là ça ne marchera pas c'est-à-dire que si Usain Bolt toutes les qualités qu'il avait il ne serait jamais entraîné il n'aurait jamais pu devenir champion olympique par exemple
2: après ça soulève aussi euh, euh, la question des différences intelligences euh, je crois que je ne sais plus dans quel ouvrage j'avais lu ça où il y avait sept ou huit formes d'intelligence est-ce euh, que finalement apprendre à s'entraîner ce n'est pas aussi une forme d'intelligence qui peut, qui peut faire éclore le talent. C'est peut-être une question que, en tout cas, moi, je me pose régulièrement. Il y a des gens qui n'ont pas de talent à la base et puis qui, qui ont des aptitudes pour apprendre très vite. Est-ce que ça, c'est pas le talent le plus important finalement Ouais, moi, je te rejoins
3: là-dessus. Hein. Je pense qu'on qu a tous croisé un jour un, un joueur ou une joueuse où on se disait, bon, il n'a pas de talent, sauf le travail. Et on a vu des gens effectivement arriver à percer même à haut niveau. Euh, bah, à la force du, du poignet. Et leur talent, c'était peut-être effectivement cette capacité à apprendre, à travailler, à cumuler des heures et des heures d'entraînement euh, et, euh, et effectivement à pouvoir
2: éclore au plus haut niveau. Et à, et à contrario, on a vu énormément de joueurs avec énormément de talent se mettre dans la suffisance et puis euh, peut-être se gâcher un peu aussi. C'est totalement ça, oui.
3: C'est-à-dire que tu peux effectivement à la base avoir comment dire, certaines aptitudes si tu ne les fais pas fructifier, derrière, et ben tu, tu, ce talent-là, il ne pourra pas effectivement apparaître au grand jour. Je pense que c'est totalement ça. Ouais.
0: Je vais compléter, Yann, tu sais, on approche des faits de Noël, donc on va filer un, un, un autre cadeau à nos auditeurs, qui est que s'ils veulent approfondir le talent, je les invite à aller voir un article sur le site nosotrosxp.com, nosotrosxp.com. Qui est un article qui s'appelle Le talent est inné, multidimensionnel, émergent, dynamique et symbiotique, par Joe Baker, qui est professeur à l'université de York au Canada, et qui est un expert dans, reconnu mondialement dans l'apprentissage. Et il parle du talent euh, dans les critères de détection, les critères. Euh, il parle du biobanding, il parle du lien entre l'entraînement global, l'entraînement euh, plutôt représentatif. C'est un article euh, d'une richesse incroyable qui ouvre euh, un petit peu le champ et qui complète euh, le, le bouquin dont, dont tu viens de parler.
2: J'espère qu'il sera traduit en breton.
0: Ah, il est en français. français. D'ailleurs, ce, ce site-là, je vous invite à, aller, à y aller parce que, alors oui, c'est un site réservé aux, aux footballeurs, mais, euh, mais il est vraiment très, très riche. Il y a un article sur la créativité, il y a un article sur la, la méthodologie de l'Olympique lyonnais, du centre de formation de l'Olympique lyonnais. Voilà, c'est vraiment, très, très riche. Et je vous invite à aller sur ce site-là et vous ferez facilement les parallèles entre le football et notre activité.
1: Ouais. j'appuie ce qu'a dit Pierre-Olivier Pierre parce que j'ai lu cet article-là et je l'ai trouvé très, très, très intéressant voilà. donc j'appuie ça
3: complètement je, je corrobore tout ça c'est vraiment un excellent, un excellent site et effectivement ce qui est dit pour le football est totalement transmissible pour le, pour le basket euh, je, je reviens sur, sur le bouquin dont je vous ai parlé par rapport à, à, la, à la génétique et, et au talent et au sport. Ça s'appelle « Le gène du sport voilà. ». J'en parlerai peut-être un jour sur un, sur un prochain épisode. C'est de David Epstein. Vraiment super bouquin. Euh, et ça parle très, très bien effectivement du, de, de cette idée de, du, du talent, de la génétique. et voilà, La génétique, effectivement, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Loin de là. Écoutez, messieurs, je vous propose de euh, passer bah, tout de suite à toi. Euh, Pierre-Olivier, je crois que tu veux nous parler euh, d'une newsletter, c'est ça
0: euh, ouais, je vais dans la suite euh, logique des, dix, des derniers podcasts où j'avais un peu… Beaucoup, je me rends compte que je parle beaucoup de basket nord-américain et, et des influences euh, américaines ou canadiennes. Ouais, je ne vais pas déroger à la règle sur l'influence-là. Euh, après avoir présenté euh, le compte Twitter de Ryan Pannon, parler de Mike McKay, un peu ouvrir sur Chris Oliver, qui sont des, des entraîneurs canadiens, là, je, je vous recommande euh, un différents outils qui sont issus d'une même personne, de personnes qui s'appellent Dan et Pat, qui sont des coachs, des coachs américains qui ont construit un concept qui s'appelle Slapping Glass. Slapping Glass, euh, en fait, ça regroupe plein plein d'outils. Ça regroupe euh, une newsletter, euh, des podcasts, une chaîne YouTube, un compte Insta et, euh, et du Twitter. Et, euh, et en fait, euh, tous ces outils-là, ils font un travail de fou sur, 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 le, sur le basket européen et universitaire américain, voire même la NBA où en fait, ils décortiquent plein, plein de choses. Alors, moi, ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils décortiquent beaucoup, beaucoup de, de, de playbooks et de set play d'équipes européennes et d'équipes nord-américaines, donc des formes de jeu. Et dans leur découpage et dans les vidéos, ils mettent des focus et ils, ils segmentent la forme de jeu pour qu'elle soit compréhensible par tout le monde et qu'on puisse bien analyser le temps fort et ce qui est recherché. Et moi, j'avoue que je suis abonné à leur compte Twitter et... Donc, ils alimentent très, 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 très régulièrement. La newsletter qui, qui sort tous les mois, ainsi que le podcast, euh, ils amènent une grande, grande ouverture sur, sur le basket mondial. Et, et je trouve que c'est une bonne veille pour permettre de, de voir ce qui se passe, les nouvelles tendances, de mieux comprendre les nouvelles tendances. Leur dernier podcast est d'ailleurs… Leur dernier newsletter est centré sur les conceptions déf défensives et comment innover en défense. Et euh, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant et ça montre bien que notre sport est est en complète évolution. Donc, Slapping Glass, un compte Twitter, une newsletter, des podcasts, une chaîne YouTube euh, et un compte Insta. Et voilà, vous allez voir, c'est d'une richesse incroyable. Et même si c'est encore euh, anglophone, c'est accessible. Euh, franchement, euh, les vidéos parlent d'elles-mêmes et le découpage qu'ils en font permet, euh, permet une bonne compréhension, une bonne appropriation par, euh, par tout un chacun, même euh, peu, euh, peu anglophone. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. Je sais que Yann connaît puisqu'on en a échangé ensemble. Julien, tu aurais l'air de connaître, il me semble.
1: Ouais, je, je suis aussi un petit peu sur, sur Twitter. Alors, je connaissais pas, par contre, euh, la newsletter. Je J'avais pas poussé jusque là, mais euh, je, je te rejoins là-dessus sur Twitter. Ils mettent des vrais focus sur les sur les plays, et euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est certainement très très intéressant pour les, pour les coachs, euh, voilà, de, de niveau euh, senior. Hein, c'est vraiment quelque chose qui un outil qui, qui me paraît intéressant en tout cas de,
2: voilà, de visionner.
1: Seb, toi, tu, tu connaissais du, du tout ce, ce compte
0: ce compte-là ou ces personnes-là
2: Non, non, je suis pas très Twitter. Je suis tous les autres réseaux à peu près, euh, sauf TikTok où je me suis pas encore mis à la danse, mais euh, <rire> mais euh, Twitter, non. Par contre, il y, y a un truc un peu dans du même acabit qui s'appelle Baskethead, euh, oui, qui tout à est fait. sur Facebook et pareil, il décortique des des plays et je trouve ça, je relais toujours là sur le, le groupe technique qu'on a et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce décortiquage pour vulgariser aussi un petit peu le langage pour les coachs et puis simplifier un peu avec des images. Je trouve ça toujours intéressant, en fait.
0: Alors, ce qui est marrant sur Slapping Glass, en plus de Basket Head, c'est qu'ils ont une charte graphique qui est marrante. Enfin, il y a tout un univers graphique autour de leur personnalité, et autour de leur, autour de leur, leur univers qui, qui, qui est vraiment intéressant. Et, et donc, Slapping Glass, c'est vraiment tout horizon. Ça va de, de décortiquer un système de, de jeu de la Ligue Espagnole jusqu'à un système de jeu des Lakers lors de la dernière finale. Donc euh, voilà, ça ouvre, ça ouvre l'esprit. C'est plutôt simple d'accès. Euh, alors après, bien sûr, il faut faire attention au, au risque du copier-coller. Hein. Il faut bien appréhender les choses pour éviter de, de dénaturer ou de reproduire des choses qui ne sont pas adaptées au niveau auquel on, on entraîne. Mais en tout cas, euh, voilà, comme tu l'as dit, Seb, ça permet de vulgariser et de rendre accessible plein, plein de nouveaux mots parce que j'enrichis mon anglais avec tous les nouveaux mots qui sortent dans les thématiques liées à différents aspects tactiques du jeu. Voilà pour...
3: Pierre, Pierre, ça veut dire quoi uh, Slapping glass.
0: Oh là, et tu sais, mon anglais est <rire> rudimentaire. Je vais te faire... Toi, tu es, es, es meilleur que moi. Ah,
3: je m'interroge un peu, je ne sais pas. Je, sais pas, je, je, je pense que c'est claquer la, 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 la planche, mais j'ai un doute. Enfin, je demande quand même à des gens qui sont qu plus qualifiés que moi. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, la newsletter, c'est assez épuré. À la fois, tu, ça fait vraiment envie parce que ils peuvent s'appuyer sur des images de, de films, c'est assez coloré. On voit les coachs. Ouais, je trouve que c'est vraiment une vision très moderne de, de, du newsletter et c'est vraiment ouais, ça donne envie de, de, de se plonger dedans. Les thématiques sont, sont vraiment intéressantes. Je trouve qu'il y a aujourd'hui sur Internet, quand on mélange tout, un hein, réseau social, newsletter, ou euh, il y a un espèce de renouveau du coaching où les gens sont en train de se dire ouais, c'est cool, on va échanger quoi, on va on va partager. Et on a plein de, de, de comptes qui sont hyper intéressants. Et Slapping Glass en fait en vraiment tout, en tout cas, partie.
0: Tout, en tout cas, tout est gratuit. Donc, ouais, euh, voilà, ça, 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 dénote, ça dénote aussi par rapport à d'autres modèles anglophones où il y a toujours quelquefois un business model à la fin. Là, aujourd'hui, Slapping Glass, toutes les informations qu'ils diffusent sur sure. quelques médias que ce soit, c'est gratuit. Je
3: ne sais pas du tout euh, quel est leur business model. Peut-être euh, au travers de leur chaîne YouTube euh, avec un peu de, un peu de pub mais...
0: pub, En tout cas, il y a un vrai boulot d'ailleurs.
3: On ne sait jamais. Ok, super. Écoute, je... Seb, euh, oui. on, va passer, on va passer à toi. Tu, tu, tu vas nous parler de quoi
2: eh ben, Je vais vous parler de, de deux bouquins en fait, euh, qui s'appellent 500 Basketball Drills. Alors, euh, le deuxième tome s'appelle 501 à 1000 Basketball Drills. Euh, en fait, C'est un bouquin euh, qui est issu d'un voyage d'études euh, qu'on a fait euh, avec Julien d'ailleurs euh, et puis d'autres collègues. Il y a deux ans maintenant, on est parti en Slovénie avec l'amical des, des conseillers techniques pour faire pour, pour étudier un petit peu le, le basket slovène. On a, on, a, on a fait un super voyage de cinq ou six jours où la fédération slovène nous a, nous a préparé un, petit, un voyage aux petits oignons et on a vu, on a vu tout en fait du basket slovène de, de l'école de basket au basket école jusqu'au jusqu centre de formation jusqu'au jusqu'aux entraînements de l'Olympia Ljubljana. Et puis, on a eu la chance d'aller dans un club pro qui s'appelle Heliosen, dans une ville qui s'appelle Dongjale, qui est à 25-30 bornes de, de Ljubljana. Et puis, on a rencontré un entraîneur un peu emblématique qui s'appelle Dejan Sikic, qui est, qui est le meilleur entraîneur slovène de jeunes des, des dix dernières années. Je crois qu'il a été élu cinq ou six fois meilleur entraîneur de jeunes là-bas. Et puis, Dejan nous a présenté un petit peu tout son club, sa philosophie. Donc, on était, on était tous un petit peu pendus à ses, à ses dires. Et puis, au final, il nous offre chacun un bouquin qu'il avait, qu avait fait. Il a créé un répertoire de jeux, en fait, euh, issu de ses entraînements, de tout ce qu'il a vécu lui en tant qu'ancien joueur professionnel. Et puis, euh, et puis, on commence à feuilleter le, le bouquin en anglais. On se regarde tous, on dit, purée, c'est un truc old school, mais… Mais en fait, c'est un répertoire de jeux par thème. C'est des trucs qui ne se font plus trop. Et puis, et puis, et puis c'était d'une vraie richesse où ça compilait un petit peu, on va dire, tous les classiques qu'on a, thème par thème, tous, qu'on connaît tous. Et puis, et puis, il y avait des trucs un peu innovants qu'on qu n'avait peut-être tous jamais vus. Et puis, il y avait des choses un peu à la sauce Hugo. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure dans le détail deux, trois exercices qui qui sont un peu spécifiques à la culture yougoslave. Et puis, euh, et puis donc à la fin de cette journée, Deyane me dit, euh, je cherche quelqu'un euh, pour faire la traduction en français, puisque je l'ai déjà traduit en anglais. Et, euh, la traduction italienne est en cours, et puis, euh, et puis je cherche quelqu'un pour le français. Et donc, euh, je lui bah écoute, je vais bien regarder, euh, peut-être m'y coller, euh, on verra. J'ai fait un peu des études d'anglais euh, euh, avant de me lancer dans le basket. Euh, je lui dis, écoute, je rentre en France, je regarde, et puis je te dis. puis... Et puis du coup, je me suis pris un peu au jeu, euh, j'ai trouvé ça super. C'était un projet qui, était, qui, est, qui est tombé au bon moment pour moi parce que j'étais un peu en baisse de motivation là où j'étais avant. Et, euh, et du coup, j'ai traduit le bouquin euh, qui a eu un, un bon succès puisqu'on l'a sorti il y, a, il y a un peu plus d'un an maintenant en France. Et puis, on a, on a vendu, euh, je crois que c'est 600 exemplaires là pour le moment on fait pas mal de promotions sur les sur les réseaux sociaux et puis, euh, et puis on envisage de faire des colloques et de faire venir des Yann pour qu'ils partagent un petit peu son, son expérience de, de la formation des jeunes et puis sa vision un petit peu du de la formation euh, des jeunes joueurs et puis euh, et puis il y a dix jours on a sorti le tome 2 euh, devant enfin, face au succès qu'il avait et puis il avait encore plein d'exercices dans sa boîte à outils donc. Euh, donc, il a, il a il a créé le deuxième bouquin que j'ai traduit euh, ben, pendant le deuxième confinement. Et puis, euh, c'est sorti là, euh, début décembre. Et donc, on est en pleine euh, promo ou lancement du, du, du tome 2. Voilà.
3: Ok. Euh, ouais, c'est pas commun quand même de, de se lancer dans ce type d'aventure-là. Tu dis que tu as fait des études en anglais, mais euh, ce, ce, il fait combien de pages le bouquin Parce que se farcir effectivement traduire ça, ça doit être
2: un gros boulot ah, quand même. Lui. Les bouquins, c'est bah, 500 exercices à traduire, plus quelques pages d'explications. Euh, bon, voilà, grosso modo, euh, euh, l'anglais n'est pas très complexe à traduire, puisque c'est de l'anglais basket, donc euh, euh, ça demande toujours un peu de vérification, euh, d'échange avec lui pour bien repréciser ce qu'il voulait. En toute honnêteté, je pense qu'il y a peut-être quelques erreurs de traduction, euh, deux, trois petites erreurs de traduction, mais en tout cas, l'idée générale de de, 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 du bouquin, je pense qu'elle est retranscrite assez fidèlement et en tout cas les, les gens qui l'utilisent au quotidien euh, nous, nous, nous enfin, j'ai eu personne qui m'a dit que c'était pas terrible quoi. au final tout le monde m'a dit que c'était un truc un peu old school, in, euh, pas innovant mais, euh, mais que c'était quelque chose qui, qui répondait à un besoin chez les gens en tout cas chez les entraîneurs d'avoir des référentiels de jeu euh, donc, euh, donc voilà bon, j'ai mis, mis à peu près deux mois à traduire chacun des bouquins euh, en plus de mon boulot et puis, euh, puis c'était aussi une richesse pour moi parce que je me suis nourri un petit peu de ce qu'il y a dedans, euh, dans les deux bouquins. Donc, euh, donc voilà. Et, et qu'est-ce qui t'a plu dans les bouquins quand, quand tu les as eus en main là Qu'est-ce qui t'a tout de suite
3: euh,
2: intéressé alors, alors, ce que je trouve intéressant, moi, je, je, suis, je suis un grand féru de partage. Déjà, c'est le, le fait que lui, nous partage son travail et qu'il nous ouvre vraiment les portes. Ça nous a tout de suite... Euh, ça nous a tout de suite séduit. Hein. Julien pourra sûrement témoigner parce qu'il était, il était avec nous. La deuxième chose, c'est que moi, en fait, particulièrement, je suis originaire de Haute-Marne, un tout petit département, l'un des plus petits départements de France en Champagne-Ardenne. Et je me suis construit tout seul, en fait. Euh, donc, j'ai toujours été très curieux, aller chercher plein de choses. Et là, je trouvais que pour des entraîneurs qui n'avaient pas cette possibilité d'avoir des référentiels ou des gens baskettent autour d'eux, c'était le moyen d'avoir au moins, au moins sur la forme, peut-être pas sur le fond, mais au moins sur la forme, d'avoir une diversité, une variété dans les exercices, puis d'avoir aussi quelques exercices un petit peu à couleur à couleur yougoslave, qu'il qu faudra sûrement peut-être adapter par moment à notre culture, mais je trouvais cette richesse-là. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y, y avait aussi des choses qu'on ne voit pas tout le temps dans les exercices, avec, dans, dans, les, dans, les, dans les répertoires de jeux. Il y avait des exercices sur l'attaque de zone, par exemple, il y avait des exercices euh, clés en main sur euh, des exercices de défense zone-presse, euh, euh, il y avait des trucs un peu sur euh, des exercices sur la mise en place de, de choses collectives que je n'ai pas toujours retrouvées, en fait. Euh, dans, dans, dans des nombreux manuels que j'ai pu parcourir voilà. ok super Pierre-Olivier, Julien
0: ah, Julien je vais te laisser parce que tu as été témoin de effectivement tu as accompagné Seb dans ce voyage là donc je pense que tu as des choses à partager aussi hein, sur, ce, sur oui. ce bouquin là
1: Ouais, je rejoins, je rejoins Seb sur tout ce qui a été dit. Moi, je trouve que c'est un bouquin, euh, notamment le, le tome 1. Je n'ai pas encore eu la chance d'avoir le, le tome 2. Mais sur le tome 1, je, je pense que c'est un bouquin qui va vraiment pour un éducateur de club. C'est-à-dire quelqu'un qui entraîne beaucoup toute la semaine et qui, des fois, n'a pas toujours... Toujours le temps d'aller sur Internet, d'aller rechercher, etc. Au moins, sur ce bouquin-là, il y a une variabilité dans les exercices. Alors, ça ne fait pas tout, comme l'a très bien dit Seb. Hein, il, y a, il y a le fond, il y a la pédale, il y a tout ce qui va avec derrière. Mais euh, d'avoir cette euh, variante d'exercice. Euh, quand on n'a des fois pas trop trop le temps euh, d'y coller, eh ben, c'est quand même quelque chose et un outil qui est, qui est vraiment très, très intéressant. Euh, moi, je l'ai je, je laissé à mes deux frangins qui entraînent encore un peu plus que moi euh, du coup parce que je pense que c'est vraiment fait pour les gens qui entraînent beaucoup.
2: Ouais. Ouais, L'idée, euh, si je peux rebondir là-dessus, c'est euh, un facilitateur d'entraînement pour moi. Euh, je, je le prends si peut-être... Euh... Dans les formations de cadre où les gens ils sont un petit peu stressés à l'idée de trouver des, des situations qui sont pertinentes par rapport au sujet, moi, je trouvais ça plutôt intéressant. Il y a toujours des, des, des adaptations et des ajustements à faire par rapport aux situations qui peuvent être proposées. Mais en tout cas, ça permet aussi de se renouveler pour susciter un petit peu l'intérêt des joueurs. Voilà, Ce n'est pas une vérité absolue. En tout cas, c'est un outil qui, est, qui est, m'a paru vraiment intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis lancé un peu dans cette aventure. Et puis, qui plus est, Deyan est un mec vraiment charmant et hyper intéressant, un puits de science. Donc, c'est donc hyper intéressant d'échanger tous les jours avec lui.
3: Pierre, tu connaissais
2: Je connaissais au
0: travers des, des partages que, que Seb fait sur les, les réseaux sociaux. Euh, moi, j'avais une question. Là, tu nous as donné envie. Et effectivement, quand on entraîne, on est toujours en recherche de d'exercice, de diversité d'éviter de, euh, voilà, que nos joueurs tombent dans la routine comment on se procure ce bouquin
2: Alors en fait on a un site euh, ça s'appelle www.500bibaldrills.fr et puis dessus on, 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 après on peut, on peut soit acheter le tome 1 soit le tome 2 soit les deux en même temps euh, via Paypal ou, euh, ou après en nous demandant on fait, on fait des virements bancaires alors on a on a, on a, on a fait aussi le choix le, le, le bouquin il a une trentaine d'euros ce qui est ce qui, est, ce qui est un tarif qui est plutôt élevé mais on, on a essayé de, de enfin Deyane, en tout cas a essayé de, de gratter un petit peu sur les frais de livraison qui sont un peu longs c'est deux à trois semaines mais, mais ça permet de ne pas mettre des, des tarifs dithyrambiques sur le, le prix du bouquin donc 500, 500biboldrills.fr ok merci beaucoup
3: ok super merci pour cette recommandation Seb Julien on passe à toi tu veux nous parler de quoi aujourd'hui
1: euh, bah écoutez, moi, je vais vous parler un petit peu de, de mon travail, euh, qui s'est transformé en travail un petit peu euh, individuel, en binôme avec ma collègue euh, il y a quelques années. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais euh, en poste CTF à, en Ille-et-Vilaine, là, on a, on a créé ce qu'on appelait euh, Basket Coach 35. Donc, c'était euh, une, une page YouTube, euh, enfin, une chaîne Dailymotion au départ qui s'est transformée en YouTube. Euh, et puis, également une, une page Facebook. Et puis, lors du. Lors du, dernier, euh, lors du dernier confinement, euh, j'ai proposé à, à, à François, notre, notre CTS, là, notre DTR, euh, de, de, de le faire avec les collègues, Et donc, euh, en se disant bah, un petit peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, que l'idée de partager, c'est quelque chose de très important, en tout cas moi, moi aussi à mes yeux. Et euh, du coup, on a partagé euh, et on a fusionné cette page pour donner naissance à ce qu'on appelle la Braze Basketball Coach. Donc on a une chaîne YouTube, on a une page Facebook, on a un compte Insta, on a depuis peu avec l'arrivée de Seb un groupe aussi un groupe Facebook qu'on est en train de réfléchir à évoluer un petit peu. Donc voilà, donc ça, tout ça ça a été issu un petit peu de, des, des premiers à aller sur Internet. Je pense à Coach Bob. Euh, qui a été l'un des premiers à, à mettre beaucoup de vidéos. Euh, voilà, je pense à Arnaud Provençal par la, la qualité également de ses, ses vidéos. En tout cas, on pense que euh, partager notre travail, et pareil, euh, sans, sans contrepartie financière, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on euh, en voit pas mal également, y compris euh, durant les périodes de confinement. Euh, on, on se disait que voilà, c'était important de de montrer qu'en qu Bretagne il y a un peu de basket et puis, euh, et puis voilà, partager ça euh, avec les autres parce qu'on a, on a une particularité quand même euh, on, est, on est très attaché, moi je suis breton d'origine hein, on est très attaché à notre région mais euh, tout autour en fait, euh, de nous il y a la mer euh, et puis euh, de l'autre côté il y, a, il y a la France donc euh, pour s'ouvrir un petit peu aux, euh, aux autres on a, on a, on a, on a peut-être mis un peu de retard et euh, on se sert en tout cas de ces outils-là les réseaux sociaux, euh, etc., euh, les outils Internet, pour s'ouvrir et, et partager avec les autres parce qu'on a vraiment besoin de ça, en tout cas, sur, sur notre belle région qu'est la Bretagne.
3: Super, ouais, Julien. Euh, ouais, ouais, je t'en prie, merci. Pierre.
1: Pardon,
0: excuse-moi. Euh, non, non, merci, Julien. En fait, euh, on a souhaité, euh, Yann et moi, euh, mettre en lumière le travail que vous faites euh, parce que j'y associe, associe aussi François Brisson euh, notre collègue notre Cade collègue, Technique qui, avec toi, a su instaurer une dynamique bretonne. Alors, on appelle ça les irréductibles bretons, c'est ça,
1: non C'est un, un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Hein. On, on est, en tout cas, on est très attaché, hein, mais je pense à, à d'autres personnes. En fait, il y a plein d'entraîneurs et d'éducateurs. On a, on a, par exemple, sur notre chaîne YouTube, une rubrique interview. Une rubrique interview où on met en avant euh, des entraîneurs bretons il euh, y a Hervé Coudray par exemple qu'on a interviewé, il y a Yvon Guillou, euh, donc il y, y a plein il y, y a Cathy euh, Cathy Melin euh, on, on essaye de mettre en avant des entraîneurs bretons ou issus de la Bretagne ou passés par la Bretagne et il y en a un paquet euh, pour mettre en avant un petit peu ces techniciens bretons euh, parce qu'on souffre de quelque chose en, en Bretagne quand même c'est que euh, il y a beaucoup de baskets. On, on a plus de 30 000 licenciés, euh, voilà. mais euh, on n'a pas de haut niveau vraiment, c'est-à-dire enfin, on n'a pas cette culture de haut niveau. Je dis ça cette année alors que c'est la première fois qu'on a une équipe qui joue la Coupe d'Europe, euh, à savoir Landerno, on n'a qu'un père en probé, mais sinon, c'est des équipes qui sont en National 1, qui sont installées depuis longtemps, comme Vitré, Rennes qui est montée. Voilà, il y a Lorient, il y a Saint-Brieuc. Mais on souffre de cette absence de culture de haut niveau. Mais par contre, nos entraîneurs bretons s'expatrient aussi un petit peu sur d'autres régions de France. Et donc, du coup, on essaye aussi de les mettre en avant parce que voilà, on est aussi un petit peu fiers de ce qu'on a fait au niveau du basket en Bretagne.
0: En tout cas, c'était ce qu'on voulait, qu voulait montrer au travers de, de ton témoignage. C'était que eh ben, les ligues régionales, elles, au travers de ce que tu fais, au travers de ce qu'on peut faire nous dans le cadre de l'IFRAB, on est capable d'animer un territoire, de faire vivre un territoire et une communauté. Et, et c'est marrant que tu parles de Landerneau parce qu'il est quand même entraîné par, par un Auvergnat. Donc, mmh. euh, donc euh, voilà, mmh. ça, ça relie bien nos deux, nos deux régions et nos deux dynamiques. Voilà.
3: Ouais, Je vais aller dans le même sens que, que, que Pierre. Moi, C'est vraiment une très belle chaîne euh, YouTube. Il y a plein de choses à aller chercher. On ne peut que vous conseiller d'aller jeter un œil et puis de dévorer toutes les vidéos. Et, et vraiment sur plein d'aspects. Hein, on va avoir effectivement plutôt des choses autour de, de, de play. Il y a des cliniques, il y a des interviews. Il y a aussi ce que vous pouvez faire des fois sur le travail physique. Il y a des drills, bien sûr, des, des, des exercices. Et c'est vraiment une chaîne qui est hyper complète. Et avec Pierre, on est vraiment très sensible à ça. Parce qu'on trouve que ça crée une vraie émulation. Alors, dans notre malheur avec le confinement... Effectivement, ça a accéléré peut-être. Avec Pierre, souvent, on dit que ça nous a donné le courage de nous lancer aussi là-dedans. Et peut-être que ça a été aussi le cas avec Brez Basketball Coach et cette fusion avec l'ancienne chaîne. Mais c'est vraiment des, des, des très, très belles aventures. Et, et on ne peut qu'inviter nos auditeurs à aller voir ce qui s'y fait.
2: C'est vraiment excellent. Quoi. Bravo. Après, pour compléter un peu les, les propos de, de Julien. Tout ce qu'on propose, enfin une majeure partie de ce qu'on propose sur les dernières webconf, l'idée c'est de faire aussi des teasers, des futurs modules de formation complémentaires qu'on va proposer à l'IRFBB. Tu vois, par exemple, on a eu Pierre Golvan qui est un préparateur physique à l'URB à Rennes et on va proposer un module de préparation physique pour les gens qui sont intéressés. On, fait, on va faire des modules U11, U13, U15. Donc l'idée c'est aussi que ce soit une vitrine de la formation bretonne ensuite et des modules de formation qu'on va proposer en Bretagne.
3: Ouais, super. Je pense de toute façon aujourd'hui qu'il faut amener chez les gens du contenu. Alors, ça ne sera jamais aussi approfondi que ce qu'on peut faire quand on est en présence, hein, l'entraîneur, parce qu'il peut y avoir une interaction beaucoup plus complète. Mais en tout cas, je pense que ça peut susciter un petit peu des, des, des vocations. Et ça, c'est ce qu'on disait aussi en off avant de, de, de lancer l'enregistrement. Je pense que cette idée à un moment de, de, de pouvoir être dans le, le, le partage, de créer une espèce de culture de, de l'entraînement, c'est quelque chose aujourd'hui qui est primordial si on veut que notre pratique continue à, à évoluer.
1: Oui, puis je pense que c'est aussi mettre en avant aussi un petit peu. En fait, on fait partie, Enfin, moi je, je, je le revendique souvent haut, haut et fort, on fait partie aussi de la maison fédérale. Et que, Et que quelque part on doit aussi mettre en avant ce qu'on fait que ce soit sur, les, sur la formation du joueur donc là il y a beaucoup de, de vidéos sur les drills par exemple qui concernent le pôle espoir de Rennes mais il y a aussi des vidéos malheureusement qui sont en attente mais du, du clé du 56, c'est-à-dire des, des centres d'entraînement sur les U13 etc. Il va y en avoir aussi du côté de Brest et de, et de saint brieuc qui vont prochainement arriver et, et l'idée c'est de mettre en avant aussi notre travail et je, et je pense que c'est important que nous les ligues là on soit vraiment aussi Force, enfin vecteur de proposition dans, dans ces outils-là. Et c'est vrai que bon, on, vous, on vous retourne aussi le compliment parce que c'est vrai que euh, vous êtes une source d'inspiration aussi pour nous, euh, que ce soit euh, avec les podcasts, les tips et tout ça. c'est des choses aussi auxquelles on a, on a envie euh, peut-être euh, de rentrer un petit peu dans, dans ce cadre-là. Mais euh, vous avez été aussi euh, très en avance de, sur ces outils de communication. Donc, euh, vu que vous nous avez fait pas mal de, de, de compliments, on vous retourne l'appareil en fait. Hein.
2: Je suis très gentil. Je suis entièrement d'accord, on a eu Pierre-Olivier au téléphone il n'y a pas longtemps, on a demandé l'autorisation de, de vous pomper quelques concepts, donc, donc on, est, on est admiratif aussi oui, du travail que vous faites et aussi la forme qui je trouve vraiment hyper chiadée et, et hyper attractive au final.
0: C'en est trop, les gars, là, en train de se faire des compliments. Là. Ouais. ouais. C'est la, la, la fin, la fin, la du, fin. Diges,
2: la fin du digestif, là. Ouais, c'est ça, c'est ça.
3: Bon, super, les gars. Je vous propose qu'on qu arrive à la fin de, ce, de, de cet épisode. Donc, je vais vous remercier très chaleureusement d'avoir pu participer à cet épisode. Je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu. Donc, je vous ai présenté euh, le petit livre du talent de Daniel Coyle, qu'on peut trouver aussi en anglais sous le titre de Talent Code. Euh, et C'est chez euh, Édition du Trésor Caché. Je vous remets les références en, euh, en lien. Euh, Pierre-Olivier Croisat nous a présenté euh, Slapping Glass, qui est une newsletter, mais aussi une chaîne euh, YouTube euh, excellentissime. On a Sébastien euh, Legros qui nous a présenté donc, les deux bouquins euh, 500 drills, euh, donc 500 exercices que vous pouvez retrouver sur ces livres-là. Et pour pouvoir les commander, euh, vous allez vers 500 euh, b-ball euh, drills. Euh, vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré et vous trouverez effectivement… Euh, la page. Et enfin, euh, Julien Demeray nous a présenté la chaîne YouTube Braise Basketball Coach. Voilà, donc euh, plein de petits cadeaux pour Noël. Hein, du coup, du coup euh, là, vous avez de quoi vous faire plaisir si vous avez un petit peu de temps pendant euh, pendant ces vacances. Euh, je terminerai ben, en remerciant ben, bien sûr euh, mon collègue de toujours, hein, Pierre-Olivier, mais euh, nos deux invités euh, bretons Sébastien et, euh, et Julien. Et je vous dis euh, ben, qu'est Kenavo, C'est comme ça qu'on dit c'est exactement comme ça. Okay, now, il, par, ouais.
2: il, il paraît qu'on dit comme ça. Il y a un 40 mètres, celle-là.
1: Il y a un proverbe chez nous, parce que je, je sais que Pierre-Olivier ne va, va pas tarder à, à venir. Il hein. y, y a un proverbe qui dit que chez nous, il, il, il ne pleut que sur les cons. Donc euh, <rire> euh, J'espère que quand vous viendrez en Bretagne, il ne pleuvra pas.
3: C'est une
2: C'est une légende. Ça.
3: <rire> bon, je vous remercie, les gars. À très vite.
2: We're talking about practice, man. I mean, how
0: silly is that? Man, we're about je parle
1: de l'attaque Moi, 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 moi c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets non, on les laisse à à points. Hein. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Every day I try to do something
2: to make a day.
3: Every day from the morning until the
2: night. Do fait pas But we talking about practice right now.